0: 我们今天呢，要来进入这本我的新书《越痛快花钱，越能把钱留下来》哈、哦。这本书的第一章，好，那财务规划是有钱人才需要做的吗？不是哦，每一个对于未来有想法的人都应该要规划、哦、想一个实际的问题哦，从现在开始的余生，你会需要多少钱来生活呢？啊、哦，通常大家算完这个东西之后，就会发现需要的钱太多了，然后就不去想后面的然后了，呵呵就是买房啊、孩子的教育费啊、自己要花的退休金啊，有没有等等的，然后最后就会发现哦，这这笔钱有一点大哈、哦，然后就有些人甚至要从何算起，然后要存多少钱，努力到什么时候才可以尽情花钱哦，都不知道。那我们现在做做的这些准备啊，买的金融商品啊。哦，是哦，只要跨一个省就要放一个礼拜，天哪！好哦，那这样子，这样子一路跨到，哎，李李霞，你在哪里啊？你是在内蒙古吗？我有点忘记了。好，完了，从这边跨过去到那边要静置好几次，对不对？嗯 ，OK， 好，那所以啊，到底能不能让我们现在够用？未来的退休之后也够花呢？这些其实就是在做财务规划哦。好，所以呃，有几个观念哦，一定要想清楚哈、哦。就是呃，关于目标哈、哦，有的人喜欢设定大方向就可以了，这样子能发挥的空间比较多，也比较不会绑住自己。其实是呃错的啦哈、哦，因为你的方向太大，那你就没有办法细化到每一个步骤跟细节嘛。再来就是，呃，不只是要设定方向，还要列出如何执行的细节，不然只是空谈，没有实现的一天哈、哦。所以，这个就是要定下明确的目标，否则时机不会为你而来。好，那很多人会喜欢等等等等等哈、哦，等什么呢？啊，等我工作比较不忙，再来整理财务啦哈。哦那实际上，你回头过去看哦，不管什么时候，都蛮很忙。你有你有不忙的时候吗？对不对？哦，工作都蛮很忙，孩子出生之后更没有时间整理财务了。那也很多人会说啊，等疫情过去了，我要好好的找一份热爱我的工作吧。但是实际上，找喜欢的工作跟有没有疫情是没有关系的。你去想哦，我们现在人生当中，就很多人会说。哎，因为疫情哈，所以我怎样怎样怎样。因为疫情，所以我怎样怎样。我因为疫情，我的那个收入下滑。因为疫情，我的夫妻关系就变不好了。因为都要一起待在家，然后大眼瞪小眼哈。但实际上这些东西，就算没有疫情，问题都还是在啊。所以不要再嫁祸给疫情了。<笑><笑>实际上这些东西老早就存在于我们的生活当中了，只是疫情让它爆出来而已，好不好？那都是隐藏的东西，疫情只让它变成从隐性变显性而已，哈。那所以在，在呃二零二零年呢十二月的时候啊 ，Hello， 午安，同学午安，好。然后在二零二零年十二月的时候，我。那个月做了十件完整的财务规划的收费个案，那每一个来到我面前的人呢，都是不想要再维持现在这种找不到突破点的无力感哦，因为不确定感。会让人家无所适从，而且每个人的担忧跟焦虑都不太一样。那有的人已经要退休了，可是不知道手边的钱够不够退休生活，然后手头的投资有点乱，想要做一下整理。那有有的人是收入很稳定，可是就是存不到钱，而且还有一些负债，想重新理债再出巴。那有的人在接下来的二到三年会需要。呃，做比较大的财务决策，譬如说买房啊、买车啊、投资自己的事业啊、生小孩啊等等，那不知道说现金流量会不会不够，或者该怎么安排目标完成的先后顺序会最安全有效？呃，那同时有的人是想要减少工作的时间，因为家里有亲人生病需要照顾，但也想准备未来亲人会用到的医药费，不知道能不能？呃，就是我有个个案，他来做财务规划的时候，他是想要去测算说，他可不可以从现在的全职变成半兼职。那因为他要把时间……哦，我今天像少女吗？哎呀呀、哎、呀！谢谢谢谢。<笑>哈、啊，那他呢？因为要把多出来的时间去照顾他的家人，然他的家人有那种需要家人长期照护的这种情况，所以我们其实，在做风险管理的时候，也就是我们在拉保险需求基准线的时候啊，不是只有拉那种我们生病了，然后要付的这些医药费，其实这个都还好哦。真正会造成庞大负担的是，出了院之后，如果还需要家人长期的照护的这一块。那你就要去想一想，万一这种极端情况发生，家里有没有人可以担任这样的角色？通常是没有啦，因为大家都在上班嘛，对不对？那如果有的话，势必有一个人要牺牲他的工作时间来照顾我们嘛。那这个时候呢，可能在经济上就要对他有所补偿哦。所以这个在在台湾这边呢，就是这种长期照护险啊、残废照护险啊、哦。那在大陆目前相应的险种，据说保费很贵，然后。保障内容也没有很好，但是那个新的商品，呃，刚开始可能不太符合市场需求，但之后慢慢的就会就会开始有，所以也要关注这一块，因为人口老年化是全球的趋势，然后再来就是现在的年轻人都不爱生孩子，所以以后我们老了，包括我们八零，我是八零年的1 9 8 0嘛。六十九年是的，我跟你讲，的。那我们六十岁、七十岁的时候，底下根本没有人养我们了啦，所以我们哈、哦、还是要好好的靠自己，好不好？哦，现在上面的那个老人们，还有我们底下在缴这些什么社保啊、劳保啊，对不对哈、哦？那以后呢，缴的人越来越少了，然后要花的人却越来越多了哈、哦。还有人呢，从去年犹豫到今年，才终于下定决心要好好整理自己的财务。实际上我在。做财务规划的过程当中，我发现很多人哦，光是要来好好面对自己财务这件事情，他就要挣扎很久，挣扎一段时间。嗯，财务规划师跟财务建筑师啥区别？其实差不多啦，一样的意思啊，只是说财务规划师哦，大家比较会被我不喜欢跟市场上一样的原因，就是因为财务规划师实际上已经被很多金融业者用烂掉了。然后实际上，他们背后还是在销售金融商品。那不是说销售金融商品有什么不好，而是他扫掉前面这一端的诊断。然后，当金融业者在背后有销售商品的意图的时候，他前面的诊断很长也是歪掉啦。反正他就是有各种办法可以帮你倒、倒、倒、倒、倒、倒到他要你去的那个后面买的那个东西。他所有的财务报告书里面也可以做成那个方向。就是论文要怎么写哦，你就看老师最后要什么答案，你就往那个方向写过去就对了嘛。其实就是这种概念，所以我不太想要把自己定位为什么理财规划师啊、财务规划师，因为我觉得那个都漏掉了，就是那已经被玩烂掉了哈，没有任何公公信度可言的啦。我直接这样讲比较快啦。就大家现在看到这种名片，也会觉得啊、哦，我我至少在台湾是这样子啊，大家看到啊。哦哦，理财规划师，嗯，那就是对啊，卖东西的嘛，哈，就比较没有那么高的地位，我觉得。那财务建筑师，我们我也不想叫财务医生，你知道叫财务医生那种感觉，好像就是要财务出了状况才要来找我的那一种，不要把，我们应该是要去盖一栋自己未来梦想中的那个财富大楼，然后我呢是在这个过程当中去协助你把那个蓝图。设计图先画出来的，然后逐梦踏实，那整个从零到一百的那个过程，所以我不会想要说自己是财务医生，是怎样都要出了问题才来找医生哦，不用吧？我们在还没有上医治未病嘛，在还没有生病之前就开始治疗了啊，防预防胜于什么，呃，那个治疗对吧？好，所以那个财务建筑师比较有那种逐梦啊。美好未来的那种方向，因为我不喜欢那种很沉重的能量啊，什么明天跟意外哪一个先来，这,这种说辞应该是远古时候的用法了，不要再用了吧。虽然大家都知道明天跟意外哪一个先来没有错，但是不要用这种恐吓啊，然后恐惧的能量去做任何的事情，那个都不好。出来的结果也不一定会是你要的哦，因为那个能量不够轻盈。因为我最近就在学习那个玛雅历嘛，对不对？然后那个来自第五维度的那种很有智慧的系统，诶，实际上啊，我上次在花莲，然后看到满天星斗的时候，我真的不觉得就是这么浩瀚的宇宙里面只会有人类这种生物，诶，就是其他的星球，我们还有千千亿亿万个。看不不知道，他还没探索到那里的星球，那边可能有其他的生命，或是其他的物种，或是甚至其他是那种意识体，它不需要有肉体的存在，怎么可能只会有我们？怎么可能呢？人类为何可以如此狂妄自大到这种地步？不可能的，对不对？所以呢，我。我觉得就是从2020年之后，大家的那个灵性有被提升哦，就身心灵啊方面比较会去注重了。以前可能就是急急营营，然后在这种生存啊、生活上面，可是从疫情，那就把你关在家，然后逼你去思考一些问题，去面对一些问题。我就发现呢，诶，大家开始有往那个灵魂层次要提升的方向去走哦。所以我的意思就是说，这个能量。的状态就很重要哦、嗯，就是宇宙有它的法则在啦，所以我们尽量做任何事情都不要带着恐惧啊，带着那种压力的感觉，所以我才不想叫什么财务医生，然后财务规划师，什么理财规划师，哎，我都觉得哦，那个是不是真真正正跟客户站在同一阵线，真的是要打一个很大的问号啦，所以我才会离开金融机构嘛。因为我不离开，真的立场也很难中立呀、啊。怎么说，你就还是得去完成组织任务啊？你不可能说人领人家薪水然后不办事吧？这个也不对呀、啊。那可是你就会变得很很煎熬、很纠葛。你到底要是你到底是要卖东西，你是背后有一个销售的意图，然后你前面的那些所有的销售的过程跟方式，都是为了要引导客户去买那个东西。那我觉得这样子是背后有所图的那一种，我就真的做不下去了。就是你要我做，我也可以，我我也很会卖东西啊。可是那个我心里就不舒服嘛，因为很多时候哈、哦，客户东西买下去了，结果不如预期的时候，那就会很痛苦嘛。然后你也没有去整体的去帮客户做考量，就这样。啊，今天这个，呃，有重大的意外啊，就来个意外险啊。最近什么哪个明星又怎样了啊？他是重大疾病啊，就来个重大疾病险，就是这种方式，我觉得很 low， 应该要用更有质感的方式哈来做理财。现在已经是科学理财的那个时代了哈，不要再用以前那种方式。所以啊。来找我的这些人，其实都有一个共同的特点，就是想要打理好自己的财务，这个足够想要的动力来让他们展开行动。那大多数人在设定目标的时候，都会用下面这几种方式、哦、譬如说啊，今年我要找一个男朋友，找到我的 Mister Right， 终结单身；我要健身，要早起，要努力工作，升职加薪。但是实际上，这些都是假大空的目标。你要真正具体的目标，要这样设定哈、哦。你要把具体的行动一并写进去，像 OKR 就是在做这件事情。你的 KR 是关键 key result 嘛，所以你要有关键的行动出来。譬如说，刚刚那个要找男朋友的，找到我的 Mr. Right， 终结单身的人，你的目标应该是要设定在两年内，我要约见100位男性。啊、哦，你要把行动方针写出来，才有可能往目标前进。毕竟灵魂伴侣是不太可能自己从天上掉下来的嘛。所以同理可证啊，如果你今年在财务上的目标是什么，可以买房、买车、存退休金啊、子女教育费啊、付清房贷啊、财务自由啊，那具体目标的第一步，你应该是在这一年内找到财务建筑师金玲老师哦，或是我的团队来协助自己找到适合的财务管理模式。同时算出全生涯财务模型，找到自己的财务地图，建立财务 GPS 的导航系统。如此一来，每一步要往哪里去，该怎么前进，都将会清清楚楚、明明白白啊、呃！财务规划不是购买金融商品，它是一个指引，是你人生的财富地图，也是想富足的人该往哪里走的 GPS。哦，轻盈说：“我感觉有时间限定时压力就很大，比如几岁要赚到多少钱？其实不是的，财务规划它可以事先就看见。你比如说，我六十岁想退休，每个月想要有三万块钱可以花，我现在就可以看见我到六十岁的时候我做不做得到这件事情。而且从现在开始到六十岁的过程中，我还要同时的完成其他的财务目标。那如果我现在就看到我六十岁确定。”办不到了，我事先看见了，那我现在就可以开始调整我的行动方案了。你比如说，我要不就延后退休，要不就降低每个月的那个退休的需求金，要不我现在就要开始做一些什么样的动作，来让我……你比如说，好，我现在假设要投资好了，我每年要做到多少报酬率，我才能让我在六十岁的时候做到每个月有三万块钱可以花？我们的很多的个案测算出来是，我六十岁可以退休，每个月有三万块可以花，可以哦。但是六十七岁钱又花完了，所以麻烦你六十七岁要再出来工作。哎<笑>，你如果事先看到这个，你会不会比较安心？你不是到六十七岁的时候，然后都已经退休七年了，你才忽然发现哈，我钱没了。你现在就可以看见，对，所以所以不是不是说。做了财务规划是让自己有压力 ？No， 是你看到说啊， oh, 我确定就是做不到。然后我现在该怎么做？我现在在 A 点，我要去到那个 B 点，需要经过步骤一二三。然后我每做一个步骤，我的财务模型就会变化成什么样子？当我看的一清二楚的时候，不会有压力了，不会有压力，因为就很明确，你做了。这样的结果就你做了这个行动，就会出现这个结果。下一步行动结果又变成怎么样？一清二楚的让你看见的时候，然后你每年年度检视去做调整，看看有没有在正确的道路上。这还有什么好压力大的吗？没有啊，不需要压力大、啊。哦，所以那个金融业就金融业最厉害的就是恐吓别人。<笑>明天跟意外哪一个先来？然后呢？什么？什么？哎，通货膨胀很严重哈、啊！你现在一定要赶快锁定利率好的工具，布啦，布啦，布啦，布拉，什么鬼什么鬼啊？反正哦，这个行销话术呢，就永远都会在啊！而且呢，这些金融机构的行销部门、行销预算都是花最多钱的，嗯，因为呢，这样子才有办法，才有办法把东西卖出去哈。啊好，跟着我学习，实现财务自由。OK， 没有问题。我接下来会慢慢的把课开起来，好吗？因为我今年在做一个比较大的调整，因为我从2017年到现在，我在台湾、在大陆的平台都开了很多的课哦。那我现在想要做一个重新的升级跟迭代，所以我还在想那个未来的方向哦。那还有就是我们大陆的同学。我做我我跟我们团队做了很多的一对一金钱整理之后，发现现在大家在那个呃负债的议题比较关注哦，所以我这两天会在那边有这种负债规划呀、信用卡的这些分享哦。那我们台湾这边的话呢，就是继续办我们的 ETF 的那个挑战营。所以同学们，如果你们想要呃学习国内外的指数基金的投资，然后呢呃把那个台湾的跟所有海外的做成一个系统的话，你们可以来 ETF 的那个投资进阶营啊！不要觉得你没有来过入门或是出阶，你要直接进阶会有难度，不会的，不会的哈。他、哦、只是需要你多花脑筋去思考。但是我觉得，就我们都被考试制约了哈、哦，就很怕那个回答任务的时候题目回答错啊，或者怎么样就会怎么样。我的这个。这个挑战营根本没有正确答案呐、啊！我要看的是你自己有没有思考能力，好不好？哦，所以你你学完了整个框架系统，你就不会人云亦云被牵着走。因为我们投资最怕的就是听人家讲什么就去做什么，那那个你买了之后赚钱你也不知道怎么办，赔钱你更不知道怎么办呢、啊？哦，那就会啊、哎，那都拿自己的真金白银去测试了，不要这样子搞啊！钱钱就是赚钱不容易啊！哦，要好好的去保护它。呃，大陆这边我还没有开，大陆这边我还没有开，因为我觉得大陆今年不适合交投资哎、欸，因为我觉得会让很多人有错误的期待。现在很多人的情况是，很想要透过投资，然后每个月多赚一点价差来补贴生活费。我跟你讲，这样子做哦，通常不会有好的那个结果出现，就是会很不如预期，而且你可能还会亏掉原来的本金。好、哦，所以我觉得今年要先调整好财务体制，然后呢，再一边学习投资。因为我从来不会从工具去入手的，我一定是讲整体的大框架。因为教工具不需要我嘛，现在市场上就很多老师啊，对不对？所以在台湾也一样 ，ETF 的这个挑战营啊，我进来一定是先从财务规划的整体大框架的那个战略先下去的，我不会从工具先开始。当然后面会落到工具啦。但是工具也没有很复杂，好不好？好，再来，呃，第一点二章哦，就是财务系统的重要性哦，持续生存并拿回生命的主导权。好，我想邀请你回回想一下自己的人生哦。我们之所以懂得一些技能，用来工作跟生活，都是因为我们从小就进入了教育体系，里面包含国语、数学啊，社会、自然啊、哦，英文啊，音乐啊。然后呢，我们从笔画、字母、数字、音符开始学，循序渐进，才有了今天的我们。那这隐藏了一个基本的道理，就是如果不曾系统学过一件事情，你是很难全盘了解的，不易掌握，而且会做不好。同理可证，我们为了整理好金钱，其实是需要一套系统化的方法的哈、哦。观察周遭的朋友跟学员，我发现一般人可以分为两种，哈、哦。有一种人呢是具有理财的系统概念，另外一种是没有所谓的系统，就是把同一类的事物按照一定的秩序或者关系，有条理的、有秩序的组成整体。那有系统的人呢，会一直打造自己的系统，透过系统去解决问题。如果解决不了，就去升级自己的系统。那另外一种没有系统的人，他们对于每一件事情都叫做从头开始。啊、嗯，习惯见招拆招，单点式的解决解决全新的问题，但解决之后就不会再理会了。所以如此一来呢，无法累积经验，因为对他们而言，每一次遇到的问题都是全新的，所以他们不会去建立一个系统，所以就会浪费大量的时间在一直处理重复性的问题。好，然后青云问我说：“还有哪些课？”我跟你讲，我的课太多太多了，有针对一般普罗大众的。理财投资课也有针对想要跟我一样有咨询能力的财务建筑师或者是金钱整理师的培训课。那光是前面面对普罗大众的投资理财课就很多很多，有金钱整理呀、啊、财务排毒啊，对不对？然后那个呃 ETF 啊，就是 ETF 还有分呃出街入门，然后未来还有保险的课，然后还有那个。在大陆还有负债、负债的那个上，但是都不是，呃，不是我讲，就是那些工具类的，我会邀请厉害的老师来我的平台讲。一个老师如果说他十项全能，那简直就是，呵呵简直就是 bullshit， 不可能有人是通才，好吗？在金融的领域，我认为只有专才，没有通才，好不好？好，你如果说你什么都会，其实就等于你什么都不会 ，OK。那，嗯，所以有系统的人呢，分析问题、解决问题都会比较稳，有稳定的逻辑。那碰到问题呢，也可以用自己的基本逻辑去应对，所以有稳定的胜率解决问题。而没有系统的人，因为没有稳定的逻辑，所以能不能解决问题，主要靠的是运气跟福报，就是有人祖宗八代有积了很多的福报给他。<笑><笑>不能说没有这样的人嘛，对不对？对我跟你讲，我现在真的就是想要影响一群跟想要跟我一样，然后可以去帮别人做金钱整理的人啊、嗯，因为金钱整理的门槛不高，他不用像财务建筑师这样，你必须是金融从业人员，你要有一些金融背景的人才能做的，因为他就是很简单的金钱整理。好、哦，那这个下一梯我有开课的时候我再通知大家。目前我们呃大陆这边第一梯已经上完了，然后台湾这边第一梯明天要考试了哈，哦这个还要考试，还要实际去市场上做个案，然后要交回来给我看过没有问题的，才可以正式的成为金钱整理师，去市场上收费做咨询啊、哦，一个轻咨询的概念。好。那有系统的人会借助系统来回顾过去，呈现现在，而且预见未来，来发展自己对于未来的应对之道。而财务规划有很大一部分就是在做这个。我们都是在了解过去，然后呢，预见未来，然后看看现在当下做什么样最有效率的安排。对，今钱真理师是,是大陆跟台湾分开商，因为两边的那个。个案的那种复杂程度有一点不一样。台湾这边很大一部分是已经过度购买金融商品了，我们都搞得太复杂。然后大陆这边主要都是以那个房产为主，然后还有这就是收支管理啊，然后金融金融方面反而是比较少的哦，所以就是大家都还在学习那个那个，呃，发展的进程有一点不一样，所以我给金钱整理师的培训的。深度跟难度也会不太一样哦，因为要处理的议题不太一样。OK， 财务建筑师的话是两岸一起上课，对，这个九月份会再开课。但是财务建筑师，青颖，你如果没有金融背景，我觉得对你来说可能会有点吞不下去，有一点，我觉得可能对你来讲会有一点大，有点难。嗯，你可以从金钱整理师开始哦，那个很容易上手。那、哦、我们台湾这边的同学也是哦。好，没有系统的人呢，无法回顾过去，也不知道自己现在处于什么样的状态，更不能系统化的预见未来，所以日子呢是过得迷迷糊糊的，对吧？好。那从上述的论点来看，哈，系统可以帮我们理性的做决策，提高行动效率，不会因为今天心情不好就罢工。而财务建筑师正式提供这样子的财务规划系统，在你迷航的时候可以摊开蓝图重新定锚，这个就是系统的重要之处。哦，那什么时候我会需要系统性的财务规划呢？因为疫情的影响，有的人最近可能被迫转换工作，未来的收入呢即将会变不稳定，面临很大的变化。这个时候，一般人的想法都是什么啊？反正等到我找到工作稳定下来之后呢，再来好好的做财务规划或安排，这样好像比较有依据啊、哦。然后甚至有些人会说啊，有钱人才需要财务规划啦，哈、哦，这个观念啊、哦，他讲这句话的人呢，其实他在讲他他就是觉得什么啊，健康的人才需要看医生啊。是一样的道理啊，观念完全错误。现在已经是科学理财的时代了。如果可以事先预见自己的财务模型，发现未来有钱不够用的问题的话，那么现在就可以提前应应，而不是坐以待毙。特别在你的金流越不稳定的时候，你越需要完整的财务规划来衡量自己目前的财务能力。譬如说，哦、啊，我如果想要换工作。如果不可以骑驴找马，我多久之内就必须找到工作啊、嗯？你不要跟我说什么越快越好、越好这种正确的废话，好不好？我们要精准到你要你的现金流现在是可以撑三个月，还是六个月，还是九个月，还是你可以一年，对吧？像明年我就想要给他安息一年，给他来躺平一年，但是不是代表我这一整年什么事都不干，好不好？是就是我要把时间多。留给我的小孩跟家人，然后我平常可能就是，嗯、呃，公开课就不会开这么多，嗯，但是还是会有，而且比较着重在，呃，财务建筑师跟金钱整理师的培养，嗯，好，然后再来呢，那所以你如果不知道自己这个现金流量可以撑多久，你要你要怎么你要怎么？你要怎么怎么评估自己的那个多久之内要找到工作啊？总不能凭运气，凭一直凭运气靠福报嘛，对不对？哦，然后我刚创业，可是遇到疫情的冲击，靠手上这些现金可以支撑多久？还有就是，如果说你未来要换工作，你要不要先测算出来，你那个找工作最少的薪水不可以低于多少，才能够去完成？你后面所有的财务目标，我最近就有一个个案来找我，他刚好想要换工作，他想要去测算自己未来的这些财务目标，必须他换的这个工作，这个工作最差最差最差，的薪水不可以低于多少，那个一算下去就一目了然，很清楚了。再搭配他去找工作，是不是就是目标就会很明确，你就不用浪费时间嘛，对不对？嗯。然后我需要买车或买房，现在家里的现金流能够支撑吗？嗯，这这些问题都是你要问自己的。那在收入不稳定的情况下，这些事情更需要事先评估，千万不要等事情发生了才来讨论。那有些人会跟我说啊，我不用财务规划，因为我现在的支出跟收入都动不了，也不会变啊，收入就那样子，支出呢我也已经很省了，也没办法再减少了，而且都刚好，我、啊、这样算是收支平衡了吧？乍听之下似乎很有道理，可是，在我的经验里面啊，这些他们口中无法减少的开销，如果能够让他们看到自己未来现金流量的变化的时候，大多数的人都可以瞬间针对针对某些支出的项目大幅的删减。为什么呢？因为看见了全貌，知道什么才是最重要的。很多人哦，就是因为没有看到全貌，所以当下的花费都是重要的，都没有可以减的啊、嗯。但是当他看见未来，你可以完成这个，完成那个，那他就会牺牲一部分的现在去完成那个未来。但是要怎么抓到那个平衡点就非常重要。我们也不可能为了那个完美的未来，让现在很苦逼吧。那实在是也没必要嘛，哈，所以就是你每个月流进来的钱，你会有一些是留给现在，有一些是留给未来的。为什么我这本书啊，要叫做越痛快花钱越能把钱留下来？因为我真的就是看过很多人哦，我不知道是因为缺乏安全感还是怎么样，就过度投资，就好像钱一进来就一定要安排去投资，留给那个未来，因为我们都知道投资账户是留给未来的，他那个钱也。很少要去动用到的，然后甚至会让自己的生活品质很差的这种都有哦。那我就觉得，这个就是内在的这种不安全感，要去挖掘一下到底是为什么哈、啊。然后呃，实际上要找到一个平衡，这件事情才有办法长久。那你要怎么样找到平衡？你就一定要看到全貌啊，不然你怎么知道多少比例留给现在，多少比例留给未来呢？对不对？所以除了评估转换工作所需要的时间，手边的财务资源到底能够支撑到哪里，还有转换工作之后你的收入至少应该有多少，才可以让自己或者家里的财务计划不被影响。像这样子拥有明确的目标，在工作的时候也会更有动力。再来。如果转换工作之后收入不如预期，对于家里或个人的财务会造成什么影响？如果可以事先全盘的预见，把未知变成已知，从现在开始做一些调整跟准备，然后盘点资源，那还会焦虑吗？就不需要焦虑啦、啊。这么清楚明白，最烂的情况你都知道了，最差就这样子了。呃，当人这个可以看清楚的时候，其实焦虑都来自于不清楚。啊、哦，那当你一切看得一清二楚的时候，就不用怕了嘛。就像那个鬼，你如果今天灯打开啊，鬼原来就长这样哦，那还有什么好怕？<笑>但是你会灯关掉了，所以你自己幻想出来的鬼就很可怕。<笑>结果灯一开啊，就这样吗？哦，好，<笑>所以要把灯打开好吗？好，所以呢，呃，对，不敢，但是。对，那个轻盈说，有时候人就是不敢面对那个可怕的局面，但是那个可怕的局面很多是自己想象出来的，实际上并没有那么可怕哦。当灯一打开，一看，哦哦，原来如此。那当灯如果一打开，哎呀，真的好可怕呀！啊，那也就这么可怕了，还能再可怕吗？但是当你灯不打开的时候，你会无限的可怕下去。好，所以这个就是一个很有趣的地方。好，这个当然需要勇气啦，是啊，反正最烂也就这样了嘛，还能再烂吗？<笑>就给他面对吧，哈，没有到谷底哪来的高峰呢，是吧？好，所以呃，就是呢，我我我也会。呃，去针对新的退休跟税务的内容哦，在做进修跟学习。以前觉得谈退休离我好遥远，可是现在感觉越来越近了哈、哦。所以越早弄清楚自己的财务，直面它，找到对策，面对未来，其实就不会不安了，好吗？每个人都有理想的生活跟财务目标，有的人呢想买房，有的人想换车啊、换房啊、旅游啊，那。在每一个人的人生目标的背后，都有真正的价值观存在。譬如说，想要升职加薪的背后，其实是干嘛？想要做着有价值的工作，得到很多人的认可跟尊敬。你比如说，光是自己的孩子，我说哇，我爸爸妈妈做的做的事情好棒哦，他们都在教人家怎么理财，然后还会出书，还会上很多的那个节目，对吧？嗯，所以。我呢也是觉得，诶，得到孩子的认可跟尊敬，诶，这是很棒的一件事情嘛。那有的人呢的目标是结婚生子，代表什么？结婚生子，它只是一个行为，可是这个背后他想要的这个价值观，其实是他要付出很多的爱，也得到很多的爱，体验到爱的珍贵跟温暖。好，那有的人呢是想要干嘛？努力的考到榜首。实际上呢，这是一个。行为，但这个行为背后，他想要的是精通一个专业，并且成为这个领域的各中高手啊。所以你你如果想要换大房子哦，要的并不是房子本身哦，而是你要一个体会爱跟温暖的戒指，而豪车也是一个戒指，因为你想要的是什么？家人一起出游，在车上。快乐的时光跟回忆，你想要拥有的是这个，绝对不会是那一台车，好吧？有足够的钱呢，让自己跟喜欢的人在一起，做喜欢的事，在喜欢的地方生活，这个是每一个关于钱的目标背后的真正目的。所以我们在做财务规划的时候啊。实际上，你的目标都是那种很表面的。我要买房买车，但财务建筑师会在深挖，就是买房这件事情对你来说意义是什么？买车对你来说的意义是什么？有些人他真的就是为了要得到认可，因为就他觉得，诶，透过这样的东西，然后别人就会来觉得，诶，他做的很成功，很有成就，这是他他的价值观没有对错，好吗？没有任何的对跟错。那有些人呢，想要那个大房子，纯粹就是他想要一家人都可以聚在一起啊。因为孩子渐渐长大了，他会希望每个人有自己独立的空间，所以他要换大的房子。然后他想要的是一家人可以聚在一起，然后每天在那个餐桌上一起聊自己今天一天发生的所有的事情，然后共同的去交流，这种感觉是他要的，所以他必须透过一个。大房子这个戒，值来做到这件事情，但如果只是一昧的追求大房子，你到最后会变成什么？一个很很有钱的穷人，就穷到只剩下钱。这个是是真的会让你灵肉分离的，好吗？哦，小红说还有很多人不愿意面对金钱整理，那就等他啊，我们也不能去勉强别人，因为每一个人都有他嗯、呃、人生的那种身心灵啊。的那种成长的阶段哦，那我们现在我们可能比他们提早往这方面去觉醒，这方面去走，但不代表他们现在这样就是不 OK 的，所以要给他们一点时间。但是我们能做的是什么？把这样的观念跟方法传递出去，让他们知道说：哦，原来有人这样在做。可以减轻很多的负担。至于他要不要来面对，这是他自己的功课，我们不用把他背在身上。所以，我为什么可以做的这么轻盈，如此佛系的招生，你知道吗？因为我都觉得哈，有缘的人自己就会看见，而且觉得好的人还会帮我转介绍，转介绍学员或客户。所以，呃呃呃，然后时机未到的人，我硬塞在他面前给他这个讯息，他也看不进去啊。但是我们只要在。他们的心里面去种下这些种子就可以了。嗯，感觉财务建筑师有加入心理学的部分没有、欸？哎，那是那是我个人的体会。财务建筑师全部在教，当然啦、啊，我们在咨询的过程也会有一些心理层面的东西，但是它比较大的比重百分之七十都还是在技术层面啊、呃，因为那个那个问诊啊、模型啊，然后这种解决方案啊，还是比较多是在。数的层面，但后面的这些数跟前面的心理层面有很大很大很大的关系，所以要用这种专业的顾问咨询的方式，能够迅速的在很短的时间就把这个心理层面的东西去把它挖出来，这个是很重要的。不然你后面做的那份财务报告书，客户的执行度会很差哦、呃，就是因为前面的坏，前面的为什么可能跟他没有太大的关系哦、呃。很多人的财务目标不是自己的财务目标是。别人要他完成的财务目标，你比如说是想要做给爸爸妈妈看的，想要买房子给爸爸妈妈住的，所有的目标都是为了别人，没有一项是为了自己。像这样的人呢，最后达到了之后呢，他就是直接零肉分离，真的，而且他会一个目标又追一个目标，再一个目标又一个目标，就是不断在追逐目标，因为他并没有回来看他自己啊、嗯。好，那但。在你还没有、还没拥有心目中足够的钱的时候，你还是可以好好的把握你跟亲朋好友、孩子、家人、老公相处的每分每秒啊！因为体验这些爱跟温暖才是最珍贵的。就很多人去写的那个、那个，我财务自由之后要干嘛？什么陪孩子读书啊？呃，不不，陪孩陪伴孩子啊，然后什么旅游啊，什么怎样怎样？其实很多事情是你不需要财务自由，现在就可以做的哎、欸。就是我们都很被二元对立了，我只能诶 A 或 B，、哦、我只能在退休后才能去做这些事情，所以我退休之前就要很努力、很努力、很努力的赚钱。但实际上呢，这个不是不是宇宙上面运行的法则，很多东西是可以同时并进的，不是只能选 A 或者是 B， 它还有很多种可能性。所以当你落入二元对立这种想法的时候，你就要去。提起这个觉察，包括在财务上也是啊。我现在有多了钱，我到底是要先还房贷还是先去投资？哎，很好笑呢啊，我不能同时哦，我不能又还一部分房贷，做一部分投资嘛。但是那个比例怎么抓啊？怎么抓到最适合你的？呵呵这是有技术含量的，好吗？哦，听听君一席话，胜读十年书。对，因为真的大家都太落入二元对立的思考模式了哈、哦，这个。这个会让自己很难受，然后很多东西也不会是最优解，好吗？哦，所以我们要成为一个内心丰盛富足的人。哎，你们看是不是听作者念书就有很多新的收获，对不对？哎呀，果然是要多跟作者那个链接哈、哦。我我我读我自己的书，我都还没有怎么才读这么一点点，然后我中间讲了这么多有的没有的，<笑>好。所以，成为一个内心丰盛富足的人，要了解自己，让你的人生走在正确的蓝图上，能够不用花太多的时间，轻松不费力的就把投资理财还有财务管理做好。这样子呢，多出来的时间就可以去做其他人生中也很重要的事情。这个才是我们要的嘛，对吧？哦、呃，那爱关心你爱的人跟爱你的人，把时间用在他们身上，对我来说是非常值得的。毕竟。关系在我们的生命当中，才是一辈子都需要修炼的课题。你跟父母的关系，跟老公的关系，跟孩子的关系，跟自己的关系，跟这个社会的关系，跟这个世界的关系，跟地球的关系，跟宇宙的关系，都是要去看见的，好吗？对，好，所以呢。做好财务管理跟投资理财之后呢，生命才会有余裕跟余力啊，去做我们那些喜欢做的事情，去关心我们心爱的人，也才能不枉此生，活出最灿烂的自己。好的，我今天的读书呢就到这边。然后，如果呢你很有收获的话，欢迎按赞、留言、转发、分享给你身边所有的亲朋好友，请他们来加入精灵读书会的社团。然后，我们大陆的同学呢，我转发的时候你们。大概都是中午十二点半。如果我那天没有特别的事情的话，然后因为下礼拜啊，呵呵呵我呢下礼拜一跟二要去上课，所以一跟二呢就会停止停止读书一次哈。那总之我上了什么课，回来再跟大家分享好吗？那我们就下礼拜见啦！谢谢各位同学，大家拜拜。